0: Podcast de Modo
1: Geral
2: Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast de Modo Geral, edição 24, com a participação especial de Verônica Stiger e Tamar Vieira Júnior, dois grandes nomes da literatura brasileira contemporânea, mais André Del Fuego, Mauro Damer e João Paulo Cuenca. Contrariando a tradição do podcast de modo geral, hoje vai começar por mim. O que me incomodou, chamou minha atenção nos últimos dias, foi a decisão e a atitude inexplicável da Deutsche Welle em relação ao escritor João Paulo Cuenca. Não é minha intenção aqui fazer defesa, explicar, porque João Paulo Cuenca é, sem dúvida nenhuma, um dos escritores não só talentoso na sua escrita, mas um dos escritores mais bem articulados na defesa das suas opiniões, muitas vezes defesas geniais e não há necessidade alguma de eu ter de explicar o que quer que seja da produção, da manifestação, dos posicionamentos de João Paulo Cuenca, que já o faz de maneira brilhante. Mas não posso deixar de falar que não se pode admitir como normal um veículo que trata um dos seus colaboradores da forma como a Deutsche Welle fez ao imputar a João Paulo Cuenca a promoção descrita veiculando ódio. Uma empresa deve, no mínimo, e processo e procedimento, isso está na doutrina alemã, não só jurídica como filosófica, vem dos alemães a afirmação de que garantia e direito é respeito aos procedimentos, de um entendimento mínimo, isso não aconteceu, João Paulo Cuenca foi desligado de forma sumária, e isso nem é o problema, repito, a questão mais grave é a imputação que lhe é feita de maneira injusta. Quando se fala de ódio num país como o nosso, e dessa onda neofascista que ganha espaço, como não se via há muitas décadas, se está diante de um cenário bastante complexo. Há um contexto que precisa ser levado em consideração. Há um contexto do qual as instituições brasileiras públicas não funcionam. O Ministério Público Brasileiro não funciona. A atuação do Procurador-Geral da República é constrangedora. A postura dos presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados, também deixa muito a desejar. A posição de vários membros do Judiciário deixa muito a desejar. Nós temos uma onda que precisa ser barrada. E há, sim, espaço. E há, sim, a necessidade de um posicionamento mais claro dos intelectuais. grupo do qual estão também os escritores. É tímida. Eu sei que ocorre, eu sei que vem crescendo, mas ainda é tímida a nossa postura diante da ameaça neofascista do nosso país. Por isso, eu quero de público aqui manifestar o meu repúdio à posição injustificada da Deutsche Welle e dizer que eu espero, sinceramente, que o seu presidente, que os seus dirigentes voltem atrás no seu posicionamento e que, antes de tudo, retirem a acusação que destinaram a João Paulo Cuenca. André Del Fuego.
0: É, boa noite a todos. A gente grava à noite esse podcast, mas então bom dia, boa tarde, <risos> para quem está ouvindo. Faço das palavras do Paulo as minhas, é... e é engraçado porque foram dias que eu pensei, nossa, a gente está começando uma. Começa uma reação, assim, novos novos sinais interessantes no ar, né? Como Biden que abriu 13 pontos de vantagem em relação ao Trump e pensando ah, numa acupuntura do corpo político global, Estados Unidos é como se fosse a sola do pé. Há uma reflexologia ali, qualquer coisa que toque ali, eu acho que não chega, chega a todo lugar. O Brasil nesse corpo é alguma coisa entre o intestino delgado e o intestino grosso. E por aqui, é, a prisão do, do Queiroz, a saída do Moro, que agora ele ficou muito presente, é como se o Lava Jatismo estivesse dentro de uma cápsula que, ao sair, ele tirou isso desse, desse lugar e soltou esse, essa ideia mesmo do próprio Lava Jatismo, que inclusive limpa inclusive, até a própria política da, 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 do campo, mas enfim. A reação dos bolsonaristas também, eu não aguentei essas, esses dias e fui dar uma olhadinha ali no aquífero Telegram e, assim, é um velório, assim, nunca vi isso antes. E aí o que aconteceu com o Cuenca, enfim, é, talvez ainda até esteja, ainda não está numa bolha, porque o próprio filho do presidente fez um, um Twitter, né, com ele, né, o, o Cuenca virou meme da Bia Kicis. Mas eu não sei nem se os bolsonaristas entendem muito bem o que é que o Cuenca faz, o que é que ele diz, entende? Então fica ali só também o um nome que circula e coloca-se como inimigo. Mas isso foi um ponto no meio desses outros dessa semana que eu achei que foi uma semana mais... Enfim, com sinais... Finalmente, um po, um sinal, algum, sinal, algum sinal positivo, algum sinal de mudança, sabe? Eu não sei se, que raio terá isso, se ela pode ser só... Enfim, como sempre foi aqui, né? a gente sempre se animou com alguma coisa e depois não acontecia nada, mas o que está acontecendo na rede também é que essa militância bolsonarista também ela tem deixado de pautar e está em reação, assim, eles estão reagindo agora. E eu acho que isso é ponto. E mais uma vez, Cuenca, meu apoio. Lá, desde o começo ali, já escrevi, enfim, é inadmissível.
3: Mauro Damer. Opa, boa noite aí, boa tarde, bom dia também, conforme todo mundo e então. tal. As inquietações dessa semana foram estranhas, né? Porque, de um lado, assim o... a prisão do Queiroz, obviamente, é um negócio meio que leva para uma pra um outro patamar assim a, a, a relação de poder no Brasil a, o destino do Brasil né o destino trágico que a gente está encontrando e tal aí vê também a a, a reação da doite e e tem uma expectativa de que as empresas os veículos a imprensa de alguma forma ocupem um lugar assim numa espécie de 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 tábua de salvação da democracia liberal assim mas na verdade não né cara tem tem fatores de que, que 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 acabam sendo mais determinantes né fatores assim quase lógicos né quase irracionais
2: João Paulo Cuenca
1: Olá Confrades é, obrigado pelo pelas palavras de apoio vocês se manifestaram também no Twitter enfim o que eu posso fazer aqui, talvez seja dar uma visão de bastidores disso, né? Então, acho que pode ser interessante rapidamente Sim. assim fazer um resuminho. Eu estava vendo umas notícias na Fiquei revoltado com uma notícia que era uma canalização de dinheiro público, dinheiro de comunicação do governo para as igrejas evangélicas, que deviam não sei quantos milhões de reais para a União, era tipo um esquema de corrupção que ligava uma coisa com a outra. Me veio a palavra a, a frase do do que todos nós sabemos, é uma frase iluminista, uma frase atribuída a Voltaire, uma frase que ela é uma metáfora, muito mais que um chamado Ação, que é uma frase que advoga pelo separamento republicano do Estado em relação à igreja e a famílias, e a famílias e a famílias, como a Bolsonaro. E aí eu fiz essa interpolação, essa paráfrase, essa sátira, e botei o Bolsonaro e os pastores onde eles mereciam estar naquela frase. Aí eu fui tomar um café. <risos> Escrevi isso, fui tomar um café, porque pá, fiz uma piada, uma sátira uma coisa, ninguém, tipo, uma coisa, uma frase batidaça. Inclusive, depois eu, outras pessoas tinham feito a mesma, a mesma piada que eu, que eu que eu fiz, né? Eu fui tomar um café. Aí eu volto, cara, tipo, 45 minutos depois eram centenas de comentários. E aí a impressão que eu tenho é que eles são muito organizados, eles têm uns bots que procuram, tipo, verificados de esquerda que falam de Bolsonaro, deve aparecer na tela e o que uma coisa que eles consideram ofensiva, eles começam a distribuir. Então eu recebi, aí já começou a virar um inferno os meus inbox, eu fui correndo no Instagram fechar, porque logo depois também eles já começaram a querer me seguir e mandar um monte de mensagem. Então assim, parece que é uma infestação de baratas, de vermes, de ratos, é um troço muito impressionante, porque eles vêm de todos os lados, né? E no meu Facebook que eu fechei, eles só ficam botando risadinhas, porque eles não podem comentar. Então, qualquer um que comentava embaixo do meu negócio, tem umas pessoas que dão umas risadinhas, é um troço muito tétrico. Mas até aí, tudo bem, isso foi terça-feira, foi desagradável, enfim, tinha umas ameaças um pouco mais pesadas que, que simplesmente bullying, né? Pessoas dizendo que queriam me matar, me enforcar, enfim, tudo isso. É, mas até aí não era a primeira vez é que isso acontecia, o que realmente inaugura algo Digno de nota, no que a gente entende como normalidade no Brasil, é eu recebo um e-mail da editora da Dodshelle na quinta-feira às 11 da manhã. Embaixo tem um e-mail de uma pessoa falando que eu tinha proferido discurso de ódio. Explico a citação, explico o Meslier, explico o iluminismo francês, explico a sátira, explico que essa frase já foi usada em diferentes contextos históricos, mais ou menos o que eu o que eu coloquei no meu Facebook e no meu Twitter e logo depois me ofereço para escrever uma coluna é, esclarecendo o mal-entendido, é, porque talvez a gente precise explicar metáforas hoje em dia no Brasil, e eu me ofereço para escrever uma nota de esclarecimento, e, e nada disso acontece. É, ela simplesmente, poucas horas depois, me, me demite, e me demite sumariamente com direito a uma nota. Se ela, não, se ela simplesmente tivesse me demitido, se a tivesse tivesse me demitido, era mais uma demissão. Eu tenho coluna em jornal desde 2003. Eu já fui, eu fui demitido de todos os jornais. Então, a gente é demitido. Depois aí vem um outro. Acontece. Agora, ser demitido com uma nota mentirosa, caluniosa, que imputa um crime que eu não cometi, é, é a primeira vez. E o pior, o, o pior disso tudo não é o meu caso pessoal. Porque eu tenho um caso legal contra a Deutsche Welle aqui. É, o pior é o recado que isso manda. É o recado que isso manda a essas ordens fascistas que elas podem pressionar uma empresa pública de comunicação e pedir a cabeça de alguém. Depois que a Bolsa fez o que fez, aí isso, esse pequeno pesadelo, mais ou menos corriqueiro, para quem se expõe na internet como eu, ganhou proporções assim monstruosas. Porque aí o Eduardo Bolsonaro entrou, a Bia Kix entrou, um deputado bolsonarista do Rio de Janeiro. PM também entrou e um monte de gente entrou. Eu perdi completamente o controle. E aí começa a ficar perigoso, porque, enfim, por vários motivos você deve imaginar. Fiquei feliz porque recebi muito apoio. Existe um meio campo aqui entre algumas pessoas desse país que entendem que isso é uma sátira, que entendem que eu não estou pedindo para ninguém enforcar ninguém, que entendem uma frase que tem 300 anos. É muito irônico que seja uma frase iluminista. Né? É muito irônico. <risos> que nesse momento é Uma coisa é, é tão antiga Seja ofensiva E o que acontece a partir de agora é, eu, eu me vejo na obrigação De Eu preciso continuar escrevendo Eu preciso inventar um outro lugar para escrever E é, dessa semana eu tenho que publicar um texto em algum lugar eu tenho, Nem que eu tenho que fazer um lugar Porque esses caras Não podem acreditar que eles Levaram essa na verdade, aí eu entendo o, 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 eu acho perfeita a observação também da André, porque isso não teria acontecido dessa maneira se essa semana não fosse uma semana tão trágica para essas pessoas. Elas estão histéricas. Uhum. Elas estão estribuchando. estão perdendo feio. Entendeu? E nesse momento que estão perdendo feio, aí acontece uma coisa, né? A gente normalmente reage, né? A esses caras, né? Eu, sem querer, de bobeira, antes de fazer um café, eu criei um fato que eles tiveram que reagir, né? Olha que loucura, né? Não teve nenhum tipo de, de pensamento. Simplesmente pensei, ah, o meslieta Mandei, entendeu? Mas aí acontece essas duas coisas. É, isso virou uma pauta para eles. Eles reagiram a uma coisa que a gente fez, que eu fiz. E reagiram muito mal. E reagiram desse tamanho por causa da semana que eles tiveram. Eu acredito. Eles precisaram desesperadamente inventar alguma coisa para tirar o, o foco deles. É... Enfim, é, eu... eu eu estou tentando ver esses xingamentos e essas ofensas, essas ameaças como medalhas, entendeu? Como condecorações. Vindo dessas pessoas, eu não quero outra coisa. Sim. Eu quero que elas me odeiem. Porque elas são odiosas. Eu não quero ser amigo delas. Eu não posso. Eu penso. Eu sou humanista. Eu sou cristão, muito mais. Eu sou ateu e sou cristão. Eu sou mais cristão do que esses pastores que estão me ameaçando de morte por inbox. Esses caras, eles... Eles deturpam a fé cristã e as palavras de Cristo. Olha o que eu tô falando de modo geral, Paulo Scott. Eu acho que também tem um reconhecimento meio, enfim, que é tão importante que é assim. Ah, eu tô. Nós concordamos nisso, né? Então, assim, recebi apoio e, e a gente vai passar, está passando já em cima deles. Essa é, que é a coisa. Esses caras estão perdendo. Esse governo tá. O bolsonarismo é uma força política que ultrapassa esse governo. O Bolsonaro, vai... o Bolsonaro cai e a gente vai ter que lidar com esses caras. Eu não sei quando é que eu vou poder marcar um evento é, na tapera, taperá, e botar na minha rede social, que eu vou estar tá no num lugar, numa hora. E... Eu não sei quando é que eu vou poder fazer isso de novo. Isso depende do Bolsonaro, certo? Mas assim, tem uma coisa boa acontecendo. Olha que loucura.
2: Ótimo, João. Muito bom. Minha amiga Verônica Stigger, o que lhe incomodou nos últimos dias, o que chamou sua atenção.
4: Seja bem-vinda. Obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Como disse a Andréia, né? a gente não sabe com que horas a pessoa vai, vai ver. Né? Bom dia a todos. Eu quero começar também com uh, fazendo a, a, as palavras do para o Paulo, também palavras minhas. Eu também expressei publicamente o apoio ao, ao, ao Cuenca. É, é simplesmente um absurdo isso que aconteceu com a Deutsche Welle. Quando eu soube, eu não acreditei. Eu disse eu não acredito que demitiram por darem ouvidos aos bolsonaristas, né? por darem ouvidos a essa turba fascista que nós estamos tendo hoje no, no Brasil, ainda mais vindo de uma empresa alemã, né? que conhece bem isso de perto. Né? e que costuma pelo menos na alemanha né costuma barrar esse tipo de coisa né costuma taxar uh, esse, esse esse fascismo que a gente tem na nossa sociedade costuma taxar como crime né então para mim foi, foi foi chocante quando eu descobri isso né? então essa foi uma das coisas também que, que me chocou né nessa nessa semana e eu acho que o concordo com, com o cuenca que o, o, o agravante é justamente era não, ter demitido já é um problema, agora ter demitido com aquela nota é, triplica esse problema, né? então ele eleva numa potência em, em que o problema ali tinha, mas ele estava uh, fechado, estava nos bastidores, né? eram coisas de bastidores que poderiam ser su supostas, né? Ah, deram a cabeça do, do, do Cuenca porque a turba fascista pediu, mas não estava declarado isso, né? mas foi declarado isso publicamente. Aí torna o caso muito pior, né? torna o caso muito pior, eu acho que aí é um agravante. E quando o Cuenca diz, ah, eu não quero que essas pessoas gostem de mim. Claro, nenhum de nós quer. Todo mundo odeia essa gente, eu acho. Né? Imagino que ninguém aqui gosta com a gente, Até porque nós não temos uh, não há como conversar com essa gente. Né? A gente não tem termos para poder se expressar e, e conversar com eles. Né? Porque é só ódio. E é o ódio vindo de lá. Isso que deve ser mais revoltante também. Né? Te acusarem de uma coisa que, na verdade, quem façam eles, né, o discurso de ódio vem sempre de lá, né, esse ódio, esse, é a base desse governo que a gente tem hoje, né, então, me parece que ali, nesse caso, está sintetizado uma coisa que está dada no governo Bolsonaro, que é, a base desse governo é o ódio, é o ódio e a morte, né, é o ódio e o, ex e o extermínio, né, vocês reparem que é sempre um governo da violência e da eliminação, não é um governo para tentar uh, construir alguma coisa. Não se constrói nada. Eu me lembro até dele dizendo, uma das poucas promessas que ele fez de campanha era eu, eu vou chegar aqui para acabar com tudo. E realmente acabou com tudo. Né? E por que, que eu entrei nisso? Entrei nisso porque a gente pode ler isso também associado com o que nós estamos vivendo, né? Esse tipo de coisa não está se dando num tempo favorável, né? Eu, eu, um dia desse eu estava pensando, não tem música que envelheceu tão mal quanto aquela está tranquilo está favorável, né? Porque nada a ver com isso, ultimamente. Né? E, e o que, que nós temos nessa semana também? Essa semana é a semana que a gente chega a um milhão de casos registrados, porque eu, eu firmo registrados, porque imagina se né, há pesquisas que projetam, porque nós não temos um testes feitos em escala minimamente aceitáveis, então se projeta-se que se tenha dez vezes esse número. Né? Então a gente teria mais ou menos 10 milhões de infectados, né, e mais de 50 mil mortos também registrados, né, então, ou seja, e, e isso tem a ver com esse governo que eu falei, esse governo do ódio, esse governo da morte, esse governo que não liga para a vida dos outros, né, o governo do extermínio, eu acho que tá, tá, tá tudo associado, me parece que tá tudo associado, né, então, por um lado tem esse governo, que é esse governo da morte, que não faz nada, né, é só ver as atitudes aqui, eu não preciso nomear todas as atitudes desse imbecil, que se diz presidente que a gente tem aí, né, e, e a sacaterva né, a, a, a volta dele, né, e, e o descaso que ele tem em relação a esses números, em relação a essas vidas, né, que não são números, são vidas, né, e, e cada vida inclui um, um grupo grande de, de pessoas em torno, família, amigos, né, etc. Né, ele, ele não, a gente não viu ainda um pronunciamento dele em que ele vem lamentar isso ao público. E isso, por um lado. Né? E, por outro lado, essa foi uma semana que a Andrea já chamou atenção, o Mauro já chamou atenção. Foi uma semana que, para nós, trouxe uma certa alegria. Trouxe uma certa alegria porque finalmente acharam Queiroz. E isso é o um início, me parece, que é um início do fim. Pelo menos eu quero crer isso, né que é um início do fim. Né? então esse e, 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 o, e o Cuenca tem razão quando ele diz né uh, não por acaso acontece nessa semana né uh, essa perseguição a ele, a ele, Cuenca porque é justamente uma semana que eles os ânimos estão exaltados. Né? E, e não foi só o Queiroz, né? Começa a semana, a semana inteira foi de foi eletrizante, né? Então começou com a prisão da Sara Winter, né? Depois tem a, a quebra do sigilo bancário daqueles daqueles deputados bolsonaristas, etc e tal. Né? Então ele vai no crescente. Né, e mais mandados de busca e apreensão. Isso foi uma semana bem eletrizante. E culmina com a prisão do Queiroz, né, cujos desdobramentos nós ainda estamos vendo. Então, eles estão com os nervos à flor da pele. Né? E, e a gente percebe isso que o, o, o próprio Bolsonaro, o Bolsonaro pai, anda quieto nesses tempos. Né? Então, eu acho que é um, um, foi uma semana em síntese, foi uma semana eletrizante essa, né? com altos e baixos. Né? Então, são pequenas... Pequenas vitórias que a gente tem em cima desse fascismo, né? Que outra coisa que o Cuenca também tem muita razão e é uma coisa que me preocupa também. Sim, a gente se livra do Bolsonaro num, num determinado momento, mas esse fascismo vai ficar. Não adianta, abriram essa, essa tampa do esgoto, o esgoto veio para fora e isso vai ficar.
2: Itamar Vieira Júnior, seja bem-vindo, meu caro, a casa é sua.
5: O que ele inquietou nos últimos dias? Prazer, Paulo. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês, pessoas admiráveis, pessoas que eu admiro muito. Eu fiquei muito incomodado com com a censura que o Cuenca recebeu né e, e é muito assustador porque a censura vem justamente dos órgãos de, de imprensa né e da imprensa mesmo sendo a, a Deutsche Welle, mas a gente sabe que aqui no Brasil a imprensa é, vem sofre, sofrendo uma série de, de restrições, né, de boicotes por parte do governo, para cobertura da história. Então, essa censura, se por um lado a gente defende a imprensa, né, por outro, a liberdade de imprensa, por outro, a própria imprensa por vezes nos impõe... É, é censura nos coloca mordaça, né? Então está aí o, o paradoxo que só poderia existir aqui no Brasil diante de tanta barbaridade que vem ocorrendo nos, nos últimos tempos. Acompanhei a fala da Verônica e eu acho sim que foi uma semana bastante conturbada, aliás, desde que esse governo é, começou. Eu não sei qual 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 a semana livre de, de conturbações que a gente teve, eu não, não consigo apontar, mas tudo se agravou sobremaneira nos últimos meses por conta da pandemia, por conta de, de tudo que vem acontecendo né e, e eu acho que o, o bolsonarismo foi golpeado com força essa semana. Mas é uma coisa também que me deixa muito cético sobre o resultado disso tudo. Eu fiquei pensando sobre esses golpes que o bolsonarismo recebeu, que foi lá a prisão dos extremistas, né, que, que ameaçaram os ministros do STF de morte. Depois a quebra do sigilo para saber quem financia esses extremistas. E, por último, teve também o julgamento no STF sobre a validade de se manter o inquérito das fake news no Supremo. E eu fico me perguntando se é, precisou o Supremo ser atacado para que fosse projetada uma reação das instituições, né? Porque enquanto era o povo, enquanto as pessoas estão morrendo nos hospitais, né? enquanto não se tem uma política para combate à pandemia e tantas e tantas outras coisas que poderiam ser alencadas aqui, a gente, quando exigir alguma coisa, sempre ouvia: as instituições estão funcionando, as instituições estão, estão funcionando. E precisou ser o Supremo ser atacado para que a gente tivesse uma resposta ou seja, eu, eu fico cético porque eu fico imaginando será que só importa quando é com eles? E ali estava em jogo não só a instituição suprema. É claro que, no olhar macro, a gente vai ver que é o supremo que está em jogo, que é um dos pilares da, da república, né da democracia. Mas é, o, o inquérito da, das fake news tem muito mais está muito mais voltado para a honra desses ministros. Então, quando é a honra alheia, né, como a do Cuenca, não importa. Quando é a honra deles, então eles fazem essa defesa corporativa. Tudo é válido para que a gente possa ferir essa onda fascista de morte. E eu tenho dúvidas, como a própria Verônica externou, a, a André externou, o Cuenca externou: é, o, o fascismo, o bolsonarismo é golpeado, mas eu não sei se. É, a gente vai ter que lidar com essas pessoas, elas não vão mudar do dia para a noite. Né? Esse, esse secto que o acompanha, né? essa seita, esses fanáticos né? da seita que vão permanecer e vão vão estar sempre jogando contra a democracia, porque essa é a razão de, de ser deles. Mas eu fico imaginando, se fosse de outra maneira, né? como é que, que as instituições reagiriam? Por que não reagiram à altura? E eu acho que todas as medidas que foram tomadas foram muito poucas para mitigar, minimizar o impacto da pandemia. E a gente sabe aí que o Congresso e o próprio Supremo, o Judiciário, tem limitações. Mas parece que a coisa só ganhou atenção quando a, a honra do Supremo, a honra desses ministros estava em jogo. E aí eles... Se mobilizaram para dar um basta, mas quantas pessoas não tiveram seus direitos cerceados antes disso? Eu me pergunto.
2: Muito bem, meu caro. Você tem toda a razão. Nós temos uma, como eu disse, uma inércia preocupante por parte do Ministério Público Federal. Nós temos manifestações que já vêm de anos, não é, Itamar e Verônica, que apontam para a afirmação desse neofascismo. E as instituições, Itamar, não se mobilizaram. Pelo contrário, é um caso notório. A ida do Jair Bolsonaro, então deputado, ao programa do Jô Soares, em que o Jô Soares pergunta para ele não é sobre aquilo dele ter falado sobre o fuzilamento de Fernando Henrique Cardoso. E ele deu risada e brincou com a plateia e sustentou. E, ao final, daquela pequena cena daquela pequena micro-tragédia, que então seria, em perspectiva, talvez, a semente do que está hoje aí, ele disse, se eu não tivesse falado em fuzilamento, você não teria me chamado aqui. E o Jô Soares, rindo, e as instituições, tranquilas. O que me parece que é jogado na nossa cara, Itamar e Verônica, é que isso tem sido objeto das discussões do de modo geral, desde o seu começo, porque a ideia é um pouco essa, de analisar, questionar, e romper uma certa inércia e um certo comodismo. Quando você recusa o confronto e você nega a ameaça, você deixa um espaço. E Esse foi um erro tremendo da esquerda. Negar que havia algo novo no horizonte e agora nós não podemos mais recuar, nós não podemos mais recusar que uma onda neofascista efetivamente perigosa e ameaçadora pode comprometer todas as conquistas e a própria democracia do país, então esse é um quadro novo e a gente não pode contorná-lo, infelizmente não podemos contorná-lo mais. Terminamos aqui o primeiro bloco do podcast de modo geral com os nossos convidados especiais Verônica Stiger e Tamar Vieira Júnior. Vamos então para o segundo bloco onde podemos dar um pouquinho mais de atenção para os nossos convidados e onde a conversa fica mais solta, mais caótica. Até! Podcast de
0: modo geral
2: Retomando aqui o podcast de modo geral, segundo bloco, eu queria fazer uma pergunta que vale tanto para o Itamar quanto para a Verônica. A realidade brasileira, meus caros, é maior que a ficção? Que a ficção brasileira?
4: Olha, eu acho, acho que sim. Né? Eu acho que Só para começar, para lembrar que já tem um, um tweet que é clássico daquele House of Cards, né, do, da série, e que acho que era em 2017, que chegava, chegou um momento absurdo já, na, na conjuntura brasileira já estava tá esse absurdo faz uns bons anos, né? Eu não sei como é que a gente aguenta, como é que a gente tem saúde para aguentar esse país ainda, né? Mas, mais ou menos lá por 2017, eles escreveram em português, tá difícil competir, né? Tanto que quando me lembro que quando eu vi, eu até pensei, acho que não é, não deve ser o... o o e-mail, o, o tweet oficial deles, e era, né, eles já estavam já tavam nos trolando naquela época, né, porque realmente é difícil, para um ficcionista, não é, Itamar, é, todos vocês, né, é difícil competir com a realidade, né, e, e eu acho que a literatura está sempre fazendo frente à, à realidade, né, a literatura e a arte, de maneira geral, né, fazendo frente no sentido de confrontando, de enfrentando essa realidade, né, e aí, há, 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 há várias maneiras de, de tentar se fazer isso, né? E eu agora, olhando retrospectivamente esse último livro que eu lancei, que é de 2019, que é do mesmo ano dos livros de vocês, que se chamava Sombrio Ermo Turvo, né? A impressão que eu tenho, assim... Melhor trancada... título. É, não,
5: cheguei trancado
4: em casa há 90 dias, sem sair para nada, nada mesmo, sério, nada. Não, não, eu não sou aquelas, assim, ah, eu não estou saindo e só vou o super. Não, o super vem até aqui. Né? Então, vem o super, a farmácia, vem tudo que eu preciso, chega na porta. Mas, então, 90 dias trancada aqui, é... me parece que o, o, o título adquiriu, e não só o título, como alguns dos contos do livro, adquiriu um outro sentido, né? adquiriu um outro peso. Né? Então, é, é, é tudo a realidade se tornou mais sombria né? Tinha uma época que era ermo, que eu moro no centro de São Paulo. né Então, no início da quarentena, o pessoal levou a sério. Agora tá cheio, a rua tá cheia, acho que tá, todo mundo desistiu, agora é o cada um por si. né Mas no início era até o ermo, assim, a gente não, não via ninguém, era, era era aquele deserto, era esquisito ver isso no centro de São Paulo, no um silêncio. né e, e também o turvo, né? porque a gente tem essa realidade turva, que a gente não sabe muito bem onde onde vai chegar, né? pensando pandemia, principalmente. Né? É, aliás, em relação à pandemia, eu acho que o pior em relação à pandemia é justamente a espera, né? porque a gente não sabe, como eu disse agora, ah, as pessoas estão todas na rua de novo, tá, mas o que isso daí vai significar? Vai aumentar, será, o número de infectados? Ou não, São Paulo realmente chegou num pico e está baixando Então, a gente tem que esperar para saber o que vai acontecer. Né? Então, essa espera é meio angustiante. Mas, voltando ao livro, eu acho que esse, esse último livro Engraçado que há vários contos né, que eles seguiam nessa linha, que davam. Claro, seguia nessa linha que o título anuncia, que são três cidades lá em Santa Catarina, que é sombrio, ermo e Turvo. Né? Ou seja, ele tinha um pouco essa, esse espírito né? sombrio, ermo, né? turva, né? sombrio porque a gente não sabia muito bem o que estava que acontecendo, o que estava se desenrolando. Né? Então há contos em que. Parece que quando ele vai começar, ele se encerra, né, como um maquinista, por exemplo, e a gente não sabe o que está acontecendo, parece que estão se organizando para fazer alguma revolução ou algo assim.
3: né? Esse e, conto é muito eu bom. Acho,
4: é, eu acho que ai, que bom, fico feliz, obrigado. Bom, eu li no, no original,
2: né, antes de ser publicado, realmente eu e... gosto muito do livro.
4: Sim. E vai dizer, tem uns contos ali que parece que adquirem um outro sentido. O final, por exemplo, aquela placa fundada, né? tipo, depois de um fim do mundo. Né? Então, eu acho que ali já estava anunciando alguma coisa, né? como se, se fosse possível perceber uma desgraça no ar. Né? O que não era difícil. Né? A gente já estando com o governo né? já sendo iminente a, a vitória do, do Bolsonaro, né? etc. Então, acho que já dava para imaginar que a que a coisa ia vir, assim, é como se, sei lá, a gente percebesse alguma coisa, né e dali vai flagrando nessas coisas mais sombrias.
5: né Itamar, meu caro. É, vamos tomar seu título de empréstimo, Verônica, <risos> para nomear esse tempo. <risos> <risos> Sombrio Hermoturgo. E o Condéria que fala isso, né no, no ensaio A Cortina, ele diz que o artista se antecipa no tempo, e que ele ele consegue, né? Ele tem essa sensibilidade, né, aflorada para perceber tudo o que está acontecendo e às vezes ele se antecipa na sua escrita, né? E eu creio que, que seus personagens também falam tanto disso, né? Mostram tanto esse 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 sentimento caótico que, que tem dominado o país nos últimos anos. É desculpa, tamar eu
2: acho que vocês dois têm dois livros esses lançados no ano passado que são livros que resistirão a, a esse amassamento causado por essa crise sanitária, porque tem um tipo de literatura realista que eu acho que vai ser muito descartada, sabe? Porque é muita mudança de eixo, mas eu acho que a Verônica monta assim uma narrativa muito intocável nesse tempo, nesse sentido. E a tua linguagem e a tua abordagem do Torto também fica completamente colme Então, também, isso é mais um elemento que une vocês dois aí. Desculpe.
5: No caso de Torto Paulo, eu acho que a história é muito... É, ela é brutal, porque é algo que ocorre no Brasil há 500 anos. Então, é, se a gente não mudar... Vai ser uma história que, até como referência histórica, né, vai, vai trazer informações sobre o que foi o pós-escravidão né, e como as pessoas vivem hoje, porque a escrita do livro surgiu de um incômodo né, de encontrar trabalhadores é, em situação de análoga à escravidão, né, de servidão, e eu achava que eu tinha que falar sobre aquilo, tinha que escrever sobre aquilo mas voltando a falar, do, a, a falar do Brasil, né, se a realidade, é, eu fico pensando que o que esse roteirista é muito, é, ele ele não ele não é óbvio, mas também ele é, ele é ruim, né? Porque quem imaginava que o advogado é, do, do do Flávio Bolsonaro escondia, né, a, a peça-chave lá na própria casa, né, não tinha outro lugar para esconder. Então esse roteirista, né, é, é daquele tipo de seriado que a gente assiste e, e, e no meio quando acontece isso, ah, isso é inverossímil, não pode ser. E daí as coisas vão, vão acontecendo de um jeito muito estranho também, né? Mas é, eu penso que para mim é mais difícil falar sobre sobre o, o Brasil atual porque o olhar que o que o romance torturado tem é de um Brasil em perspectiva que olha para o passado e a gente vai olhar para o nosso passado e vai perceber que a gente sempre teve é, é, momentos como esse, né? Que existiu uma oligarquia, né? Que se revezava no poder e mantia a, a, mantinha a população sob ameaça, violência, né? E são e essas pessoas, né? Permanecem assim até hoje. Então, para mim é mais difícil entender se tem algum impacto na minha escrita, né? Na literatura que eu faço nesse momento, eu não, não saberia dizer. Embora assim, quando eu recebi o um anúncio do do Leia, eu Estávamos entre a, o primeiro e o segundo turno da eleição de 2018, né? E o Bolsonaro fez uma. Estava é, muito em evidência uma palestra que ele deu na hebraica, né? Em que ele comparava quilombolas a, a, a animais, né? Falava em arrobas, né? Que media não sei quantas arrobas, que tinha, é, que só serviam para reproduzir, era um reprodutor, se referia como se fossem animais mesmo isso para mim foi forte assim me tocou quando eu recebi o anúncio do prêmio porque eu lembrava de tudo aquilo né que ele tinha dito e era ele que estava ali na dianteira né para para levar a eleição é ao, ao mesmo tempo era, era um tributo a essas pessoas que por mais que o tempo passe né por mais que se que a gente tente integrá-las né a nossa sociedade elas resistem né resistiram aí 500 anos de tanta barbaridade, crueldade, estão resistindo a tudo que está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem mais a aprender com eles do que com a literatura mesmo.
2: Sim, muito bom. André, o fuego. Para onde vamos?
0: É, ainda nas boas notícias, né? naqueles 13 pontos de vantagem que o Biden abriu, é, teve, enfim, a, a sabotagem do primeiro comício do Trump, que para mim isso aqui é uma delícia, né? Uma iguaria, né? Que os adolescentes, através do TikTok, com, impulsionados por fãs de K-pop, eles fizeram um registro falso de reserva de, das cadeiras, daquela arena, para 19 mil pessoas, acreditaram que um milhão de pessoas chegariam um telão do lado de fora e simplesmente não chegou, eles não, eles não falaram, não teve comício. O primeiro... Certamente para fazer ali aquela coisa de supremacista branco, não é? Em vista dos últimos acontecimentos, né, é, racistas que aconteceram, que começaram ali, né, que incendiou pelo mundo, né? É, como resposta e assim eu estou morando, estou morando nessa sabotagem. Quando eu me lembro disso e outro dia eu vi é, que a, a, esses memes estava acontecendo muito com adolescentes contra o Bolsonaro aqui, diversos assim, não é uma coisa ou outra. E os vídeos do, do, do TikTok, ah, se pode mudar, não tem como ser robô para fazer, então não são robôs. Então tem uma manifestação espontânea já acontecendo no Brasil através do TikTok com, enfim, com esses vídeos fazendo, enfim, avacalhando tudo isso, sabe? Só o fato de adolescentes não levarem isso a sério já é alguma coisa, né? Quer dizer, isso é muito. Eu tô, assim, comemorando essa nova forma. Essa nova forma nunca é nova, né? Os jovens nunca são... A coisa mais antiga do mundo são jovens, dando o seu jeito de dizer alguma coisa. Mas essa é formidável. E ele é, ela é ultrapassa, imagine. Fãs de K-pop e adolescentes do TikTok que são eles perto de anônimos. Sabe? Anônimos ficou velho.
1: Perfeito. João? É, essa, esse modelo de ativismo digital é, que inviabiliza um, um comício fascista e que usa a, a lógica das redes de fãs de K-pop para fazer isso é, é exatamente o sinal contrário do que eles fizeram até agora. Porque essa, é, o, o que esse, esse neofascismo procura nas redes na internet são justamente esses, esses nichos. Né? Então, por exemplo, eles começam a produzir e a dialogar com fãs de anime, com fãs de Naruto, com fãs de, de jiu-jitsu, com fãs de futebol, com fãs... Eles vão nessas comunidades e tá? tal. Com k poppers então. é, No, no chão, no canal XYZ, e aí você tem uma galera de 14 anos, de 12, 13, 14 anos, que... e aí você vê o movimento anti trumpista dar esse tipo, esse passeio, né? É, através de uma passeio. loja... Passeio! Passeio, sem gastar um tostão, Delícia! Né? É, tipo, os caras ainda tiveram que gastar. Eu tenho o tweet do, 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 do organizador falando 300 mil pessoas, ele vibrando e tal. Não era ninguém, né? É muito maravilhoso isso. É, eu queria só comentar uma coisa sobre, é, em cima um pouco também do que a, a, a Verônica falou. É que, além da desonestidade de, de me imputarem em discurso de ódio, é, a gente não pode esquecer justamente que esses caras elegeram o discurso de ódio. Eles uhum. não têm problema com o discurso de ódio. Eles <risos> elegeram um homem que falou que ia metralhar a petralhada. Eles elegeram um homem que ia mandar a oposição para a ponta na praia, lugar de execução da ditadura militar. Eles elegeram o discurso de ódio. Então, assim, eu escrevi isso no e-mail, no meu primeiro e-mail para a editora da chavelle Primeiro eu falava que não era discurso de ódio, e falava: Olha só, o primeiro isso não é discurso de ódio. É o sinal trocado. É o que elas interpretam como discurso de ódio num sinal trocado. Isso é um puta de um falso moralismo. E é uma hipocrisia tremenda. Porque se o discurso de ódio incomodassem essas incomodasse pessoas, elas não teriam vontade E elas não terem passado os últimos anos falando o que elas falam. Porque, e é uma coisa que eu, eu, eu tenho pensado muito. É, elas ganharam muito rapidamente o monopólio da ofensa. Só elas podem ser ofensivas. Né? Tem um empoderamento aqui é, e eu acho, às vezes, a esquerda um pouco tíbia, um pouco fraca nesse sentido. Uhum. É, é, eles estão sendo muito ofensivos. eu entendo Vamos jogar dentro das regras democráticas, mas, assim, isso é uma guerra uma, é, uma, é uma guerra digital e de trincheiras digitais, certo? É, eu acho que a gente também... A gente não pode perder o nosso direito de ser ofensivos contra a ofensa. Entendeu? Então, se essas pessoas ficaram ofendidas com a minha citação do Meslier, maravilhoso! Eu não me incomodo com isso. Eu quero ofendê-las, porque elas estão me ofendendo. Ó. Elas ofendem o que eu entendo como dignidade humana. Elas ofendem o que eu entendo como vida. É, elas, são, elas apoiam o um discurso de ódio, elas cometem o um discurso de ódio. Eu fiz uma sátira, uma frase iluminista. E aí eu virei o, 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 o autor de discurso de ódio. Né? Vamos supor que eu tivesse escrito meus confrades. Vamos estripar os bolsonaros. Se fosse um chamado ação. É, ia ser grave e tá? tal. Aí a Dóxia Velha até me demitiria com aquele comunicado que eles fizeram, faria sentido. Mas dentro dessa lógica, é, eu não teria feito nada de anormal. No sentido de que eles estão fazendo isso, eles naturalizaram isso e naturalizaram isso dentro da nossa cabeça. que Esses caras são ofensivos e não acontece nada com eles. A quantidade de, de, de fascistas vomitando na internet, todos os dias, vomitando na Jovem Pan, vomitando na televisão, vomitando no YouTube e ganhando dinheiro do Estado para fazer isso, desavergonhadamente, Alan Terça Livre, Bernardo e you name it, são dezenas. Não acontece nada com esses caras. Eles são odiosos, eles promovem discurso de ódio, sim, diariamente. É, esses caras estão perdendo na rua, eles não, não levam pessoas, a gente leva mais gente na rua. Agora, nessa coisa aqui, eles estão ganhando ainda de goleada.
2: WhatsApp, né? Fake news, WhatsApp.
4: É, é, o grande problema é o WhatsApp, porque parece que no Twitter eles já começaram a perder, né? Até porque Sim. eles começaram a perder apoio. Uma grande iniciativa foi aquele... Ai, não vou me esque esquecer o nome, não sei o que, é Giant. Gente, Giants, isso, é. que, que vão, vão atrás das empresas, etc. E tal, ali tirou muito apoio, né? Muito dinheiro. Né, De deles. É. E eles começaram, se a gente pega aqueles estudos do Malini, a gente já percebe como eles estão perdendo o, o, o Twitter coisa e tal. Mas aí o grande problema é o WhatsApp. O grande Sim. problema é o WhatsApp. Sem é
1: uma arquitetura de informação cara, né? É. Tem dinheiro envolvido aí. É que é por Isso. baixo
2: do radar também, não é? Não, você não tem como contra-atacar. Você tem toda a razão, João Paulo Cuenca. Mauro Damer, para onde vamos? E depois voltamos para os nossos convidados.
3: Tem um negócio que eu acho importante que aconteceu essa semana, que foi a fala do Alexandre de Moraes. Tá? Ele, quando ele fez aquela reunião do STF, ele enfrentou e chamou de bandidagem, quando ele falou que, que aquela filha vou estuprar, uma advogada não pode dizer isso, ele ele cumpriu um pouco o um papel de um STF, eu acho, assim, de um juiz do STF, de alguém que está numa Corte Suprema e, e dá uma espécie de enquadramento moral para todo mundo que está embaixo, né? E a gente tende a colocar um pouco as questões, as, a, 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 os problemas do Brasil inteiro, assim, é, na solução essa de que o ah, Congresso, o Senado, o me lembra, aconteceu com, com, com a Dilma também, né? Que o Senado ia barrar, porque o Senado é melhor, não sei o quê, vai tendo uma espécie de expectativa em relação às instituições, como se elas fossem barrar tudo, né? Eu acho importante o que o Alexandre de Moraes fez, eu não concordo com ele, é um cara que eu atribuo, ele assim, a, a, a esse Ministério Público de São Paulo, assim que é escroto, conserva, conservador tal, mas são os caras que sabem exercer o poder, né? eles sabem enfrentar, eles vêm, eles, eles têm uma visão da, da, das ruas, da justiça das ruas, eles, eles lidam com essa coisa da polícia de São Paulo, que tem que segurar a polícia, mas, ao mesmo tempo, eles são chefe da polícia várias vezes. Tal. Então, é, uma, é um tipo de jurista... Mas eu acho importante pelo seguinte, ó, porque a gente tende a dizer e fazer uma crítica ao Brasil que as instituições não estão funcionando, mas elas não estão funcionando, na verdade, é na ponta, né? onde precisa funcionar, né? onde precisa, quer dizer, é na nossa vida, no dia a dia, que a gente precisa, é, de alguma forma, ter os valores morais, éticos, que, que vão representar o, que, o conjunto da nação, vamos dizer, o nosso ideal civilizatório da nação tal. Então, é, o Brasil está enfrentando um pouco isso, né? que a gente sabia que a gente era um povo e uma, uma, um Estado, vamos dizer assim, que não é nem um povo, né? é um conjunto de povos e de, de nações, né? E de imigrantes, enfim e tal. E daí não tem essa unidade, né? nunca teve essa unidade... É, nacional, assim que venha do povo, vem dessa ideia da república, dos militares, quererem estabelecer um Estado ali e tal, e aí, ah, isso aqui é o Brasil. Tal. Então, eu acho que, por um lado, a gente lida com a incompetência e com, a, e com a, essa coisa das instituições, essa falta institucional, esse desvio das instituições, mas, por outro lado, a gente está vendo assim, como é que o o Moro, cara, era um juiz que conduziu a Lava Jato. Quer dizer, como é que você acreditou nisso? Um, é, como é que a gente está começando a ver um pouco a... como que o exército. Aí, não, mas o exército era legal. Agora a gente está vendo que, não, cara, que o exército é bagaceiro igual. São os caras formados numa espécie de anticomunismo doentio, são os caras despreparados, que vão para. E aí, então. É... Eu não sei, por, por um lado, eu acho que eu não tenho mais expectativa que a solução venha de cima mesmo, entendeu? Eu, a menos que venha desse jeito assim como o Alexandre Moraes faz, que é ocupando o lugar do poder ali tal, e tal, e daí dizendo assim, tá, não te mete, aqui tu não pode entrar, velho, tu quer, se, se resolvam lá embaixo, lá na primeira instância, se resolvam lá na sociedade, aqui não vai entrar, porque aqui não vai, poder. quer falar... Porque os partidos deveriam barrar isso, né, cara, esse tipo de discurso. Eu acabei de ver eu ontem, estava comentando ali o, o discurso do Bibo Nunes ontem na Globo News. É um troço de louco, cara. É, assim, o, o Boulos uma hora falou assim: vai procurar o um psicanalista, véio, porque tu tá falando mer tanta merda. A gente está encontrando, está é, se encontrando com a, fragmentos mínimos de, da nação, entendeu? Da civilidade, da razão. Da... Então, isso é importante. Sim.
2: Ótimo, Mauro. É, Verônica, você tem um trabalho de curadoria muito interessante que resultou no álbum Variações do Corpo Selvagem, do Eduardo Ribeiro de Castro. E ali você teve que, de alguma forma, dialogar com o tempo, com o espaço. Porque sabendo que esse, essa pesquisa e esse trabalho impactou o teu trabalho, e também queria que você falasse um pouco da importância desse olhar esse importante intelectual, o Eduardo
4: Viveiros de Castro. Esse, esse é um trabalho de curadoria que eu, que eu gosto muito. Eu não fiz sozinho, fiz junto com o Eduardo Sterzi, né? Então nós dois Sim. fizemos esse trabalho. Então nós já conhecíamos algumas uh, as fotos do, do Viveiros de Castro, algumas fotos dos indígenas, né? O que ele estudou, né? são, são quatro uh, etnias: os Yawalapiti, Yanomami, o Arauete é isso mesmo, Arauete e os Culina. Então, a gente já conhecia algumas dessas fotografias que, que estavam publicadas em, em um livro anterior dele, né? o Povo do Ipshuna, o Araweté, o Povo do Ipixuna. e sabíamos, essa que era a, o, o dado interessante em relação a, a isso, que a gente achava que, aí, que, que era legal de fazer uma exposição, nós sabíamos que antes dele ser antropólogo, antes dele se tornar antropólogo, ele havia trabalhado com Ivan Cardoso. Né, o cineasta Iva Cardoso. E ele era o fotógrafo de cena do Iva Cardoso. Né? Então, imagina, ele era o fotógrafo de estilo do, do Iva Cardoso. Então, nós já sabíamos que algumas das principais fotos do Hélio Oiticica, algumas fotos icônicas do Hélio Oiticica, eram feitas pelo Eduardo Viveiros de Castro. Né? Então, ou seja, a nossa ideia era justamente juntar esses dois mundos. Né? Então, ou seja, reunir esses dois Eduardo Viverde de Castro. Né? Então, na verdade, todo mundo conhece o Eduardo Viver de Castro, que ele é um dos maiores antropólogos hoje. Né? Não só do Brasil, mas, mas do mundo. Né? Um dos mais respeitados, uma das vozes mais ouvidas né, hoje. Mas poucos conhecem o trabalho fotográfico dele. Então, ou seja, já conhe... poucos conhecem ele como fotógrafo. Né? então já imaginando que ah, nós vamos revelar o Eduardo Viveiros de Casa Fotógrafo, já imaginando vamos revelar as fotos dos, do, dos índios, mas não só nós queríamos mostrar justamente essas fotos que a gente chamou de contracultura, e sem separar né? então a ideia era uh, juntar numa mesma exposição essa que era a nossa ideia, e daí que veio as variações do corpo selvagem né? então ou seja, pensando esse corpo selvagem como um corpo que não respeita as regras desse corpo que a gente pode chamar, sei lá, de corpo educado dentro dessa civilização ocidental, dito ocidental, né então seja, um corpo que respeita determinados padrões de comportamento, que é esses que nós respeitamos, né então um corpo que não se não se adequa a esse tipo de, de comportamento, esse é um corpo selvagem, e é um corpo selvagem que a gente vai encontrar onde? Tanto nos indígenas quanto nos artistas. Né? Então é esse era o nosso link, essa era a nossa né, o nosso fio condutor na exposição. E a ideia era justamente juntar, né? então trazer as fotos do Oiticica, do Ali Salomão, né, as fotos da, do Morro da Mangueira, porque o interessante, né, juntar essas fotos, já termino a frase, juntar essas fotos com as dos índios. E o, e o interessante que a gente descobriu na pesquisa, era, e eram as fotos que acabaram nos interessando, e o que deixou o Ivan Cardoso meio furioso, porque não eram as fotos que era um de estilo, porque era o que ele diz isso é resto do filme, né? o que, que era o resto do filme? Ele vai lá fazer a foto de cena daquele documentário famoso que o, que o Ivo Cardoso faz do 8 em 79, na Mangueira, e o Verde Castro era um dos fotógrafos de cena, então o que, que a gente tem nisso que o Ivo chamava de o resto do filme? A gente tem o momento em que parece já está nascendo um olhar ali ele já era antropólogo já estava se desenvolvendo esse olhar do antropólogo que é o eightcica no meio da no meio da mangueira entendeu então o eightcica com os parangolés mas dentro de um contexto maior né então era isso também que, que acabou nos interessando né então era, era um pouco mostrar essa fusão desses dois desses dois mundos né? e uma coisa tem influenciado a outra eu acho que a Verônica, a Verônica escritora não some quando aparece a Verônica curadora, muito pelo contrário, né? Por isso que todas as exposições que eu acabo fazendo curadoria, elas são cheias de texto, né? Então, é, é, por exemplo, quando eu fiz a curadoria da Maria Martins, que é uma grande escultora brasileira, eu fiz questão de chamar a atenção que ela também era escritora, né? E chamar a atenção para esses textos dela. Então, ela ela era uma 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 exposição em que tinha um contexto maior em que a Maria Martins dialogava não só com ela mesma, ela, Maria Martins, artista plástica e escritora, mas também com todo um contexto de época, né? em diálogo com Mário de Andrade, com Clarice Lispector, uh, Euclides da Cunha, etc. etc, né, Então, uhum. trazendo esses outros para conversar. né?
2: Não, É um trabalho incrível. E Itamar, eu indiquei o seu livro para uma amiga minha, quer dizer, para várias pessoas, como eu também indiquei de público o livro da Verônica, algumas vezes... Uh... E ela me disse, não, mas ele não é negro, Paulo. E aí entra uma questão bastante interessante. Nós já tivemos outras escritoras e escritores aqui de modo geral que são negros claros, como é o caso do José Faleiro, que é um grande nome surgindo aí lá de Porto Alegre. Quero te cercar da seguinte perspectiva. Nas suas entrevistas eu vi é, um escritor caso de analisar o panorama de fundo do Brasil, sabe, e a conjuntura atual com uma precisão e com uma exposição de elementos, Itamar, que não é comum entre os nossos autores. Nosso discurso ainda é muito centrado no próprio umbigo, sabe, consegue dialogar e fazer links muito pouco expressivos nessa linha que o Quenca acabou de colocar. Nós temos que ser muito mais ousados. Eu queria saber assim como você organiza a leitura que você faz histórica, antropológica, sua militância profissional, com o planejamento da tua narrativa futura, da tua
5: digamos assim, teus planos de escritor. Tava aqui observando a Verônica falar sobre sobre o trabalho com o Viveiro de Castro e é, tava aqui admirado, né? pensando nessa na oportunidade que ela teve de estar e trabalhar com um autor, um pensador, né? Eu acho que um dos maiores pensadores brasileiros atualmente. E, e eu acho que é porque eu falo nisso, porque é, eu eu levei duas vidas. Eu sempre eu sempre falo isso. É, por vir de uma família simples, né? De uma família pobre, de trabalhadores é, simples, é, eu nunca fui encorajado a, a, a perseguir o caminho da literatura, embora essa fosse a minha vontade desde a infância. Então, eu fui... É, eu, eu tive que escolher uma profissão, né? Eu, fui, eu estudei geografia, fui ser professor de geografia e dei continuidade a, aos meus estudos dentro dentro da área de antropologia, de geografia. E isso me ajudou a, a ter uma consciência de país, né? de, de história do Brasil, de fenômenos sociais, de conflitos sociais, que talvez eu não tivesse se eu, se eu trilhasse apenas o, o caminho da literatura. E, e o meu trabalho como servidor público também me levou a um país, é, a um país tão diverso, né? tão profundo, em todos os sentidos. Eu comecei a trabalhar no Estado do Maranhão, é, no interior do Maranhão. Passei três anos lá. Depois vim para Bahia, voltei para Bahia, né? E, e fui encontrar a população camponesa. E assim tem faz 15 anos que eu que eu realizo esse trabalho e não satisfeito eu fui eu fui em busca de um doutorado também para para aprofundar a minha pesquisa, né? A minha tese foi um trabalho etnográfico e com uma comunidade no interior da Bahia. Então, tudo isso é, me permite, né, me permitiu e me permite é, pensar a literatura a partir de novas perspectivas. né? E, e quando eu falo perspectiva, eu também falo é, pensar a literatura numa perspectiva que não é apenas minha, mas é do outro. né? E aí eu lembro do, do Viveiros de Castro, da, do perspectivismo ameríndio, né, é, que a gente pensar o mundo não a partir da, do nosso cosmo, né, mas a partir do cosmo do outro, da cosmologia do outro. E é isso, é esse exercício que eu venho, que eu venho tentando entender o país, né, a partir da, da história do outro e de como ele entende esse mundo, né. E é muito é, tem sido muito produtivo, né? Porque nesse caminho também eu vou encontrando a minha própria história, Paulo. Né? A minha história como 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 cidadão, o que é que meus antepassados passaram neste país, né? É, a minha a minha diversidade, isso vai sendo construída também. Mas no momento eu eu preciso afirmar determinadas coisas porque há muitos riscos, né? Para para um segmento da população desse país que é vulnerável, que é muito vulnerável, que é a população negra. né?
2: Embora seja a maioria.
5: Embora seja a maioria. Né? Não se trata de uma minoria, mas é a mais vulnerável por conta de toda a nossa história, de todo o sistema de exploração, de espoliação, de expropriação que os homens e mulheres negras sofreram nesse país, até o apagamento da nossa cor, né? Na minha certidão de nascimento, por exemplo, consta pardo. Mas pardo não é uma identidade étnico-racial. Pardo não me traz... É, é um embranquecimento da minha história, da minha ascendência indígena, da minha ascendência negra. Então, tudo isso também, esse percurso entre literatura, antropologia, ciências sociais, me permite reconstruir a minha própria história e a repensar a minha própria história, a repensar o meu lugar, neste país, né? Pensando em trabalhos futuros, em livros futuros, se eles vierem a vir, eles eles devem pensar o país desse jeito, né? É, será um será uma literatura de reencontros, né? De reencontrar nossa própria história, de reencontrar o nosso passado. É uma pretensão meio o é, fanista e também mas eu, eu não consigo pensar a literatura de outro jeito ou a literatura que eu faço de outro jeito né é, era uma uma, uma uma carência que eu tinha de, de encontrar é, uma literatura que espelhasse a minha diversidade étnica também e quando eu me propus a escrever né e, e a seguir esse caminho eu quis né e coloquei como projeto para mim trazer de volta a literatura, toda essa diversidade que é este país, né? que é esta terra chamada Brasil.
2: Muito bom. Muito bem. Vamos fazer uma rodada final e aí vamos para o terceiro bloco. André, Andréa fuego.
0: A Angela voou, estava pedindo ajuda por rede social, ela estava pedindo 10 reais. Deixou a conta bancária dela. Não tem dinheiro, tem nada. Tentando vender uma live barata que ninguém quer comprar. Tem muito abandono acontecendo. E alguns artistas, né? eu não sei qual que é, por exemplo, tem alguns, alguns artistas como a Teresa Cristina, por exemplo, que faz uma live diária que dura duas, três horas e que é praticamente um acontecimento. A personalidade dela é uma figura que abarca todos com é uma alegria. É demais. É demais, assim. É demais, é demais. É uma coisa acompanhava desde do começo, assim, que tinha, sei lá, 500 pessoas e... E, e, era, e ela estava muito à vontade ali com pessoas que ela conhecidas e tal. E aí ontem, antes de ontem, havia 13 mil pessoas e ela continua da mesma forma e tal. Mas é uma personalidade, é um jeito de lidar ali. E aí uma figura como a Ângela ela não tem essa mesma, sabe? Ela não está exatamente adaptada para esse momento. Porque parece assim que a live resolve alguma coisa, mas não é... Existe uma, uma personalidade para lidar com isso, sabe? Uma forma, uma familiaridade com aquilo, uma certa soltura, que acho que nem todos os artistas, pensando assim nesses músicos e tal, sabem lidar, não é? De como a personalidade de um, de um artista, sei lá, uma figura mais tímida, uma pessoa que não consegue fazer, estabelecer relações, um capital social, que consiga se proteger dentro de um capital social, como que lida com isso, né? Porque não é porque uma figura tem relações com outras pessoas, facilidade de comunicação com outras pessoas, é que ela é artista, né? É outra coisa. Fiquei pensando muito nisso, numa mulher como Ângela Rojo, pedindo 10 reais no Facebook.
2: Verônica Stiger.
0: Ah, eu acho que eu só tenho uma coisa
4: a dizer agora, depois de tudo que a gente já falou. Acabou Bolsonaro. Acabou. Você não é
5: mais presidente.
2: Muito bom.
4: Itamar?
5: Uma coisa que tem me acompanhado desde o começo dessa, dessa pandemia, e eu, eu hoje estava até conversando com outra pessoa, dizendo assim, quando quando esse vírus surgiu lá na, na China, é, eu achava que seria algo que seria controlado lá, né que seria como o ebola ou como outras epidemias que foram controladas no, no seu local de origem nunca pensava que, que isso ia extrapolar fronteiras ia se tornar uma pandemia né no mundo Uma coisa que não me sai da cabeça nesse momento é como é que a gente vai contar tudo isso para as gerações que, que virão né falar sobre principalmente falar sobre o Brasil sobre esse, esse contingente de mortos né o que é que a gente vai dizer para essas pessoas? É, para essas pessoas que não nasceram ou que ainda são crianças hoje, né? O que é que a gente vai falar? É uma coisa que me ocupa, que tem me... hoje, por exemplo, me ocupou o dia esse pensamento.
2: Perfeito.
5: Damer?
3: eu acho que a gente está vivendo um fim de algo e a gente não tem controle nenhum sobre nada, sabe? Vai ser tudo definido pelo capital, por uma espécie de e daí a gente vai vai ajeitar a vida de cada um, assim, entendeu? É, como der, assim. E, mas eu acho que é o fim de uma era mesmo, acho que é o fim de uma era a, 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 foi o que Eu estava falando dos artistas e tal, eu acho que a arte vai mudar radicalmente, assim, perder o sentido. Vai ser tudo ressignificado, assim. E tem, tem um negócio que eu estava pensando hoje, eu tinha que, eu estava escrevendo um texto, tinha que escrever sobre bicicleta e daí a bicicleta é uma invenção muito que o carro né mas ela tem mais ou menos a mesma a mesma época a bicicleta e o carro a o, a... protótipos de bicicleta são anteriores tá mas a bicicleta como a gente conhece é mais ou menos parecido e daqui a pouco vai ter carro não vai, vai ter bicicleta não vai ter carro né de alguma forma a bicicleta é produtivamente é muito superior a um, a, um, a um carro né e aí o capitalismo que a gente viveu até hoje é esse capitalismo que produziu carros, né, coisas caras, pesadas, poluidoras para carregar uma pessoa. Então é totalmente improdutivo do ponto de vista do próprio capitalismo, né. Assim, a produtividade de uma bicicleta é muito maior, é infinita, é incontavelmente maior. Então é uma espécie de impasse que o capitalismo vai estar vivendo, sabe? Que é, se vai numa direção vai dar tudo errado, entendeu? As, as invenções já estão feitas, as novas, mas Lá, algo assim.
4: Mas há esperança, porque se o Vai entrar o vai pro Banco Mundial, talvez acabe o capitalismo. Acabe
3: o capitalismo. <risos> Não, essa tragédia a gente, a gente nem falou disso, cara. O cara que me bom, né? Não, foge. Bom. O cara me <risos> foge e de... diz. É um negócio assim que nem na novela da Globo, cara. Assim, aquelas lá e tá. tal. É uma bagaceira muito grande. Eu recebi bagaceira, até. Um...
0: Bagaceira, bagaceira.
3: Eu recebi até
5: um meme hoje, dizendo assim, é, eles mandam cloroquina, estamos em guerra, eles mandam cloroquina e nós mandamos o Weintraub para eles. Não,
2: é verdade. João Paulo Cueca.
1: Uma coisa desconcertante que está acontecendo é o seguinte, estou é, recebendo muitas... Prop... É, tive que trancar tudo. Que, tr, tr, a única coisa que eu está trancada é meu Instagram, né? Uhum. e aí eu recebi centenas de pessoas querendo me adicionar no Instagram e aí tem as pessoas que ficam mandando mensagens cara aquela mensagem do, aquele, aquela caixa de mensagens de outras mensagens aí são pessoas que me odeiam, querendo me matar e aí as pessoas que pedem para seguir é, eu tenho que ficar aprovando e aí tem duas categorias ou elas querem me matar né, ou elas não querem me matar e aí eu fiquei hoje de tarde, e às vezes quando eu, tô, eu fico fazendo isso, e eu tenho que ficar julgando. Olha que loucura! É, eu tenho que ficar julgando, tipo, as pessoas. cara essa pessoa, aí eu vou dar um scroll assim. Ah não, aqui ela postou. Ah, não, tem uma foto dela, uma passeata, Black Lives Matter, não sei o que é lá, foto. Ah, não, então ela... então ela não quer me matar. Ah, essa pessoa, não, essa pessoa tá com a foto no templo de Salomão da Iurdi, ela quer me matar. E aí eu fico <risos> Vendo a, a, a cara das pessoas, do rostinho delas, excluindo elas, né? E bloqueando elas também, só que elas não vão ser bloqueadas, elas vão continuar existindo, querendo me matar. E é, é desconcertante isso. Porque como como a gente falou aqui, todos, que nós, nós concordamos com isso, é, isso ultrapassa o Bolsonaro. Ultrapassa o trapaço Bolsonaro é a, a, a maneira como nós perdemos o meio-campo. Perdemos o meio-campo. Já perdemos ele há um tempo. E agora, tipo, a gente tá no. E aí eu fico olhando com uma certa ternura: olha que loucura. Porque tem umas pessoas que me escrevem umas coisas horríveis, aí eu vou no perfil dela: ah, seu merda. Seu... É sempre meio homofóbico, né? Eles acham que chamar uma pessoa de viada é homofóbico. O viado, o viadinho, sei o que, umas coisas horríveis. Vou te matar, vou te enforcar e tal. Aí eu vou e clico no, no perfil da pessoa. E aí a pessoa tá lá de férias, nas férias, com um filho. Me dá uma pena do caralho, porque eu acho que tem muito mais coisas que nos aproximam de, que deveriam nos aproximar do que nos afastam, sabe? E é, eu tenho pensado muito sobre isso, cara. Essa semana
2: começou o meu curso de Direito Constitucional Antifascista Brasileiro. E a turma é uma turma incrível. E nós demos bolsas para alguns meninos e meninas. E é impressionante como essa, os estudantes hoje eles têm uma capacidade de articular análise numa rapidez que a minha geração não tinha. Eu não posso falar das outras gerações, mas eu me lembro, na faculdade, eu eu militava, eu fui presidente de DCE, enfim, né, estava sempre discutindo política, porque, claro, tem ferramentas e tem tudo mais, mas é, alunos que vêm de uma camada social menos favorecida, eles têm um discurso muito bem estruturado, e isso é um prazer, assim. Sabe? É impressionante como as pessoas têm essa necessidade de entenderem que há uma base normativa e um pacto social e político que, por si só, repele toda essa violência, essa adoração pela morte, desprezo pelo outro, essa violência do neofascismo que progride aqui no país. Então, as pessoas querem se instrumentalizar, sabe? Querem entender, querem aglutinar nos seus discursos também ferramentas jurídicas e entenderem o que é essa solução, sabe? Isso é muito bacana. Uh, Para fechar, uma coisa que me chamou muita atenção hoje, pesquisando sobre... Verônica, que é minha amiga, enfim, mas a gente sempre tem coisa para aprender e sobre o Itamar. Eu vi uma frase dela que eu achei incrível. Ela disse que se a gente anda muito rápido numa autoestrada estrada no Google, no... desculpa. Se a gente anda muito rápido no estrada no Google Maps, a gente enjoa. Eu aqui imaginando a Verônica procurando a tal placa do ermo turvo, sombrio, obscuro, noturno, não sei o que mais na BR-101, na, naquele trecho ali, que é, que é de sombrio, mais ou menos, ali, né? E você enjoando pela velocidade da sua navegação no Google Maps. É. Muito bem, com essa rodada, então, de manifestações breves, nós vamos para o terceiro e último bloco do podcast, de modo geral, que é onde nós pensamos situações ou pessoas que dariam bons contos ou romances brasileiros contemporâneos. Até!
0: Podcast de Modo Geral Olá,
2: vamos começar com a tradição do podcast por André Del Fuego.
0: O meu personagem não é nem o um personagem que eu escreveria, é um personagem que eu queria ler, que é Sérgio Santana. Eu fiquei pensando, saudade de ler as opiniões dele ali pela, pelo Facebook, e ele escreveu um, um dos últimos textos, né, que foi aquele sobre a memória de uma trava de futebol com um cupim, extraordinário aquele conto, e... Ele faleceu justamente na inauguração do hospital de campanha do Maracanã e teve há poucos dias aquele jogo Flamengo e Bangu num Maracanã absolutamente deserto, enquanto morriam duas pessoas no hospital de campanha ali, ao lado. E eu queria ler um comentário do Sérgio Santana sobre isso. Isso é só um desejo.
1: Muito é bom. João Paulo Cuenca. Essa coisa do Sérgio, cara, é... poucos dias depois dele morrer, o Facebook dele foi invadido por umas ordens bolsonaristas, porque ele tinha falado Bolsonaro tem que morrer, ele é crítico ao Bolsonaro. Cara. E aí eu me lembro que invadiram a página dele e invadiram a página da Sônia, da irmã dele. E eram umas coisas muito punk, assim, tipo muito... Muito punk. Bem feito, que morreu, não sei o que lá. E eu ficava denunciando, eu fiquei denunciando. Horas. Esses filhos da puta. E aí o que acontece? A família deve ter ficado desesperada e apagou o Facebook do Sérgio. Não tem mais o Facebook do Sérgio. E, cara, e bicho, são anos. Porque o Sérgio tem Facebook há, sei lá, 10 anos. Ele, tipo, ele era super. Então, pensar que tem uma obra ali, tem um paratexto importante da literatura brasileira contemporânea que foi completamente deletado, não sei se dá para recuperar isso, tá. isso. Dá. Se eles
4: declaram, dá. Uhum.
1: Porque Deus tomara, porque bicho, era muito genial, né? A maneira como ele, ele falava das coisas, e muito, muito, muito ligado no que estava acontecendo, né? É... E eu me lembro de eu pensar isso na época, assim, bem, muito antes disso, assim, cara, que do caralho, Sérgio, tem um Facebook e eu às vezes estou aqui e, e ele fala, sei lá, e às vezes ele mandava umas coisas meio, ele escrevia no post uma coisa que era para escrever no inbox, ele fazia umas confusões de velhinho, né, na mídia. E eu achava que, pô, que sorte que eu tenho de estar vivo ao mesmo tempo desse cara. Caralho, ele conhece meu nome, ele sabe o que eu sou. E eu tô aqui vendo ele, ele falando essas coisas todas, escrevendo essas coisas com muita graça. É... Eu nem sei como é que, onde é que eu ia chegar. Mas é, eu tenho pensado nele também. Tenho pensado nele pra caralho.
2: Legal. Mauro Damer.
3: Cara, eu pensando aqui na... Eu tava eu estava pensando assim na, na irmã do Olavo de Carvalho essa mulher que diz para todo mundo que tava o assim e essa tragédia brasileira meio ridícula assim né Perfeito. E daí ela tava no dia seguinte com um copinho de laranja assim. então é um negócio muito sucupira né cara assim essa esse destino que a gente está né e,
2: Perfeito.
3: e eu, talvez eu pensasse num personagem assim meio o um personagem final no Brasil um personagem meio sucupira assim meio malucão assim né meio sim. meio assim no final é por nada mesmo é a banalidade do mal é a banalidade do bem também é a banalidade de qualquer merda né? é... sim e
5: <risos> meu caro eu estou em casa né então eu tenho tido pouco contato com as pessoas tudo que eu leio vem do jornal. E as pessoas que estão lá, retratadas nos jornais, são as mais terríveis, né? Eu fiquei pensando naquele advogado do, do Flávio Bolsonaro. É, rolou até uma... Não sei se é verdade, mas tinha notícia né, em algum site alternativo que, que ele era já pertenceu a uma seita satanista, é, acusada de de desaparecer com crianças, né, matar crianças. <risos> Eu não escreveria, mas vá quem quem tem a coragem ah, pode ser que tenha um escritor aí com coragem para contar a história desse homem assim. Para pensar uma história tão E por fim, de tudo ainda a cara de pau, né, de dizer que não que não guardou o homem lá na casa dele. Ainda teve isso assim, é um personagem complexo, dá para explorar aí bem.
2: Verônica, minha cara.
4: Para mim, o personagem é o Bolsonaro respondendo por crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional de Haia. sem ter ideia do que está acontecendo. Sem saber o que, que significa aquele tribunal sem saber como é que ele conseguiu parar ali, porque ele é, antes de tudo, como todos nós sabemos, um idiota. Né? Então eu gostaria de imaginar ele lá tentando responder aquilo, sem saber o que é aia, sem saber o que significa, como uma espécie de Forrest Gump do mal, que não, não entende o que está acontecendo ali à volta dele, sendo condenado, óbvio. Tem final feliz. História com final feliz.
2: Bom, nós temos aqui, no, de modo geral, Poucos e bons espectadores, ouvintes, não é, que nos acompanham, nos escrevem. Escrevem bastante lá direto no YouTube. E... e dentre essas pessoas houve uma senhora que se manifestou criticando a última edição quando eu falei de um ato falho do Luiz Nascido Lula da Silva um comentário sobre a chapa de 2014, que não precisava ter o Michel Temer e, mesmo assim, fecharam com o Michel Temer. E eu disse que só podia ser coisa da idade, talvez aquele vacilo, já que o Lula é um gênio político e vacilou em, naquele comentário. E essa pessoa que nos escuta me escreveu ela disse, pois é, Paulo, acho que o ato falho foi seu. Porque você atribuiu a idade do Lula, o ato falho. E eu fiquei imaginando as pessoas que que me escrevem, que são entusiasmadas com esse podcast e que sem torceram aí pelo Cuenca e torcem aí para uma nova né, uma revisão da Dot velho porque seria importante isso. Espero que eles acordem nesse sentido. E fico imaginando, sabe, Itamar e Verônica, como o Cuenca já colocou nessa perspectiva, e é um pouco isso, né? Esse podcast é uma garrafa que a gente está preenchendo aqui para jogar para o futuro. Como as pessoas vão ler a ação dos intelectuais brasileiros, das escritoras e escritores brasileiros, neste tempo, daqui a alguns anos, o quanto eles vão nos reconhecer como burgueses, bem acomodados nas suas casas, podendo ficar em casa, o quanto eles vão nos reconhecer como pessoas que se justificam a partir de uma atitude, uma postura progressista, mas que também cometem os seus pequenos desvios, sujeitos a críticas. E a leitura desse tempo, né? O que eu tenho certeza é que, de alguma forma, a gente está conseguindo armar aqui uma pequena coleção de escritores e escritoras consagrados, com escritores e escritoras que estão chegando, e a gente está construindo um mosaico que, de alguma forma, eu acho que vai ser parte da leitura depois que tudo isso passar. Porque eu tenho certeza vai passar. Com essa rodada, a gente acaba o podcast número 24, agradecendo demais a presença dos iluminados Verônica Stiger e Itamar Vieira Júnior. João Paulo Cuenca, que chegou com a cara mais descansada dos últimos tempos aqui hoje, é sinal que uma boa disputa anima a gente. Estamos com você, João Paulo Cuenca. Obrigado, Obrigado. André Del Fuego. Obrigado, Mauro Damer. Boa noite. Até.
4: Boa noite, crianças.
0: Pode isso, de modo geral. a uh
1: -huh. Presidente Fernando Henrique, você é. sugeriu... O fuzilamento dele. <risos> que você acha graça da é. barbaridade dessa, Não é barbaridade. Barbaridade
2: é privatizar, por exemplo, a Vá do Rio Doce, como ele fez. Hum. É privatizar as telecomunicações. É entregar nossas reservas petrolíferas para o capital externo. Que a hora que você conseguir, por exemplo, a autossuficiência do petróleo aqui, essa empresa de fora, vamos continuar... Tirando petróleo a 7 dólares e vendendo a 60. Eu Isso. vou perder ele. Então, nada é nosso. Fuzila
4: ele que é pra ele aprender.
2: <risos> Olha. Se eu, não, se eu não peço fuzilamento de Pedro Cardoso, ele jamais estaria me entrevistando aqui agora.